0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så är det återdags för en bok i det gamla testamentet. Och det är profeten Amos. Vi nu ska studera lite grann i det följande programmen. Amos var ingen heltidsprofet. Vi kan nästan säga han var bonden som kom till stan för att ropa ut Herrens budskap. Hans profetgärning skedde under den tid då kung Jerobem den andre regerade i Israel. Och Ussia var kung i Juda. Så Amos levde och verkade vid samma tid som Jona och Hosea verkade som profeter i Nordriket, och Jesaja och Mika var profeter i Juda. Amos proklamerar Gud som Herre över allt skapat, och att alla nationer ska avlägga räkenskap inför honom. Och ju större kunskapen nation har fått, ju mera man fått höra om Gud, desto större är ansvaret. Gud kallar, men Gud tvingar inte någon att leva med Gud. Därför är det ditt hjärta Herren vill ha, inte en vetskrämd slav. Därför kan vi säga att vi finner den avgörande testen för en nation eller en enskild människa i Amos 3, vers 3. Vandrar väl två tillsammans utan att det kommit överens om det? Som många andra av Herrens profeter hade Amos en svår och otacksam uppgift. När han i en blomstrande framgångstid skulle kunna den Guds dom som skulle komma på grund av deras synd. Guds dom väntade de nationer som levde i överflöd och lyx, i en självisk konsumtion och gränslös omoral. För fattaren, ja, vad ska vi säga om honom? Den närmaste jag kan komma en beskrivning av honom är landsordspredikanten som reste till stan. Låt oss bli personligt bekanta med denna Herrens tjänare. Och att bli bekant med Amos betyder att älska honom och att få en större förståelse för hans budskap. Redan i den första versen får vi veta att han kommer från Tekoa. En stad i Juda Bergsbygd som identifieras som staden Kirbet-Tekoa som ligger cirka åtta kilometer söder om Betlehem på en höjd 800 meter över havet. Staden hade ett ökenlandskap på östra sidan som kallades för Tekoas öken men omgavs för övrigt av betesmarker. Där växte Amos upp vid dessa avsidesliggande betesmarker, där han vaktade de jordar han, som herde, hade fått ansvar för. Men hans budskap, det ropades ut vid kungens kapell i Betel. Det var högst ovanligt att en man från så avsidesliggande trakter, långt från allfarvägen och civilisationen, fick ett internationellt domsbudskap om Guds dom över både juda, Israel och alla de kringliggande nationerna. En uppväxt, isolerad på de avsidesliggande betesmarkerna i gränstrakterna till tekoa men med en global världsbild, där hans profetiska budskap Omfattade oerhört många nationer, inte bara i dåtid, men även i en avlägsen framtid. Allt detta gör Amos till en anmärkningsvärd man, som vi gör väl i att bekanta oss med. Vi ser av vers 1 att han presenteras som en av herdarna från Tekoa. Och vad han skådade angående Israel, när Ussia var kung i Juda, och jerobeam, Joas son, var kung i Israel, två år före jordbävningen. Amos var född och uppväxt i Tekoa. Bara åtta kilometer från Tekoa så låg en liten stad som heter Betlehem, om vilken profeten Mika hade profeterat i Mika två, Men du Betlehem är som är så liten bland juda tusenden från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel hans ursprung är före tiden från evighetens dagar Betlehem har blivit mycket välkänt. Men åtta kilometer söder om Betlehem ligger en annan liten stad som heter Tekoa, som nästan ingen har hört om. Och Amos själv nämns inte någon annanstans i Gamla testamentet. I Marias läktregister i Lukas evangeliet omnämns en Amos, men han har inte något att göra med profeten Amos från Tekoa. Tekoa var en praktiskt taget okänd plats, medan David kände till platsen ganska väl, för det var till det området han i sin tid flydde, när han flydde undan kung Saul. Tekoa ligger, som jag nämnde i början av programmet, på en höjd med utsikt över den ödsliga Tekoaöknen som sträcker sig helt ner till döda havet. Men idag så har nationen Israel lagt en modern motorväg längs döda havet, som leder till Masada. Och i andra riktningen går den genom Arad och upp genom Hebron och Betlehem. Men den kommer aldrig i närheten av Tekoas ödemarker. Och jag är ganska säker på att de flesta aldrig har hört om Tekoa. Det var ungefär som den plats en man berättade om där han var född, och han beskrev platsen så här. Först kör du så långt du kan komma med en traktor, sedan går du till fots tre-fyra kilometer, och Tekoa var en sådan plats, och på en sådan plats var Amos född, och denna enkla herde. Kallas av Gud att gå till Betlehem och proklamera Guds dom över nationerna. Amos är verkligen värd att lära känna och värd att lyssna till, för hans budskap kommer från Gud och har även något att säga till dig och mig idag. Vi ska ta en liten titt på kapitel 7: för att få en glimt in i Amos tjänst nere i Samarien, Nordriket Israel. Och där läser vi. Amassia, prästen i Betel, sände bud till Jerobiam, Israels kung, och lät säga, Amos har anstiftat en sammansvärjning mot dig, mitt i Israel. Landet härdar inte ut med allt hans ordande, ty så har Amos sagt, Jerobian skall dö genom svärd, och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land, och Amasja sa det till Amos, du siare, gå din väg och fly till judaland, tjäna där ditt levebröd och profetera där, men i Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel. Amos svarade Amasja, jag är inte profet en yrkesprofet, jag är en boskapsherde som lever av mulbärsfikon. Men Herren tog mig från jorden och Herren sade till mig gå. Och profetera för mitt folk Israel. Amos säger att hans levebröd är inte att vara profet. Han säger att han är boskapsherde. Och dessutom säger han att han lever av mulbersfikon. Han lever ett helt annorlunda liv. Än det människor till vilka han profeterar för i Betel. Så... Amos var tvungen att resa långt för att bära fram det budskap Gud kallat honom att frambära. Han var inte en profetlärjunge som hade gått i lära hos en annan profet. Han var en budskapsherde från de öde markerna utanför Tekoa, en grovhuggen karaktär, så annorlunda än det välpolerade. Diplomatiska och smickrande predikanterna, som levde väl på att säga det folk ville höra i den kungliga helgedomen i Betel. Innan du skrattar åt bonden som predikar i stan, så låt mig få säga, han var en av Guds stora tjänare, en anmärkningsvärd man. Bara lyssna till vad han säger i Amos 7.15. Men Herren tog mig från jorden, och Herren sade till mig, Gå och profetera för mitt folk Israel. Gud sände denna man helt från tekos ödemarker och till staden Betel i Nordriket, där stadsborna bodde. Gud kallade honom att profetera. Gud gav honom budskapet och sände honom till Betel. Fanns det inte någon närmare som kunde höra Guds röst och var villig att gå? Nej, tydligen inte. När det gäller Betel vill jag nämna att det dels var huvudstaden i Nordriket Israel. Det var också den stad där Jerobeam hade låtit ställa upp en av sina guldkalvar. Betel var ett kulturellt centrum och... Ett centrum för avgudstyrkan. Och till den här stan kommer en enkel boskapsherde från Tekoas avsidesliggande ödemarker. För att predika för dessa människor. En udda figur. Olik allt annat de sett. Och hans budskap var också ganska olikt den falska tröst och det smick som de var vana att höra i den kungliga helgedomen i Betel. I kungens helgedom fanns det alltid några sofistikerade och välutbildade talare som kunde tala så fint utan att stöta sig med någon, och som strödde omkring sig med små tröstande ord. Med precis så mycket sötningsmedel som folket önskade. Men så plötsligt dyker det upp en udda man. Folket stirrade på honom. Inte var han stilrent klädd. En vulgär boskapsherde. Men de var intresserade naturligtvis. Så vidsynta som de var. Skämtade kanske lite grann och skrattade åt honom. För hans skor var ju inte precis det som var mode i Betel i år. För att inte tala om mannens byxor. Tänk att någon går klädd där, haha. Det flesta tycktes på ett eller annat sätt generade, utom Amos själv. För han var inte så upptagen av människors tankar och meningar. Han var inte den minsta generad för sitt utseende eller sin klädsel. Men han måste ha väckt stor uppmärksamhet, den saken är klar. Direkt från Tekoas avsidesliggande ödemärker och till Betels boulevarder. Till att börja med så tror jag att det var väldigt många som kom för att höra honom. Det var ju trots allt något alldeles nytt och... Rykterna var väl som vanligt rätt överdrivna. Folk strömade till av nyfikenhet. Vad kunde denna stackars herde som förirrat sig från ödemarken och till kulturstaden Betel ha att säga? Han kunde väl inte ha något budskap? De kom av nyfikenhet och gick rasande därifrån. Han var en högst sensationell predikant. För eh, hans stil var inte precis någon kopia av Betels profetskaror Och det tror jag att jag kan säga, även om Bibeln inte återger någon av de liberala profeternas budskap från Amos tid, utan bara det budskap Amos förkunnade. Amos förkunnade Guds ord, och många berördes av budskapet. Några vände om till Herren, men liberalerna kände sig hotade och även illa berörda. Flera av Betels religiösa organisationer, vare sig det gällde balstyrkan eller tillbedjan av guldkalven eller någon annan riktning, så var det ju ekumeniken som var deras mål. Så de hade alla olika gudar, men mer eller mindre samma program. Och om du inte tror på något, så är det ju inte så mycket som skiljer. Och de förenades nu i motståndet mot Amos. Alla olika religionsriktningar samlades i Betel för att ha sitt kyrkornas världsrådsmöte. vars målsättning var att få bort den extreme Amos. Precis som Pilatus och Herodes blev vänner, när de båda såg till att behålla folkets gunst genom att korsfästa Jesus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fienskap mellan dem, står det i Lukas 23, vers 12. I Betel blev Amasja valt till ordförande i kommittén som skulle sätta stopp för Amos, boskapsherden som nu hotade den religiösa enigheten i Betel. Flera av profeterna där kände sin ställning och sitt levebröd hotat. Därför ropar Amasja ut, du siare! Gå din väg och fly till judaland, tjäna där ditt levebröd, profetera där, men i Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel. Det är vad de andra profeterna hade att säga till den man som är sänd av Gud och som profeterade sanningens budskap för land och folk. Hör vad Amos svarar. Jag är inte profet, ingen yrkesprofet. Jag är boskapsherde som lever av mullbärsfikon. Men Herren tog mig från jorden, och Herren sa till mig, gå och profetera för mitt folk Israel. Och så fortsätter Amos att bära fram budskapet från Gud. Och svaret Amos ger Amassia är mycket myndigt, som vi ska se när vi kommer så långt på vår vandring genom Amos bok. Israel, med sin huvudstad Betel, befann sig vid denna tid i en mycket stor materiell framgång, men den var oerhört ojämnt fördelad, där det otroligt rika girigt ökade sin rikedom på det fattigas och lidandes bekostnad. Egoismen var närmast gränslös. Men mitt i allt detta tog man ändå vara på tempeltjänsten, även om man inte tog vara på Guds bud. Lydnad och sanning ersattes av pompa och ståt, men deras hjärtan var långt ifrån Herren. Jerobeam hade ju satt upp två guldkalvar för tillbedjan, den ene i Dan och den andra just i Betel och genom detta närmast gjort kalvtillbedjan till statsreligion, samtidigt som man fortsatte med den yttre dyrkan av Israels Gud. De flesta var religiösa, men ingen brydde sig om Guds bud och Guds heliga vilja. Hur länge Amos verkade som profet vet vi inte med säkerhet, men det mesta tyder... På att hans officiella gärning blev ganska kort. Och mycket tyder på att avsnittet i Amos 7, verserna 12 15, markerar slutet på hans förkunnelse i Israel. Amos förkunnade sanningen. Han var en man sänd av Gud, och han talade vad Gud hade uppenbarat för honom. Och eftersom Gud hade sänt honom till ett folk som hade avfallit från Herren, så var ordet om dom mycket framträdande. Men profeten Amos förkunnade inte bara dom, utan också förälsning. Men sanningen mötte motstånd, den gången liksom idag. Låt mig säga. Om du verkligen håller dig till Guds ord och proklamerar dess sanning, så kommer du att möta motstånd. Nordriket Israel hade en mycket religiös fasad, men även om fasaden är aldrig så imponerande, så tränger Gud in bakom fasaden och dömer synden. Och det var uppenbart ingen av de välskolerade profeterna i Betel Gud kunde använda. Den som var öppen för att lyssna till Guds stämma och sedan redo att gå för att göra det Herren bad honom, det var en enkel herde som kom från en avsidesliggande liten plats vars enda merit och auktoritet var, som det står i Amos 7, 14. Herren sa det till mig, gå och profetera för mitt folk, Israel. Amos var en man som förkunnade Guds budskap, och det var inget lätt budskap han fick att förmedla till det folk som hade vänt Gud ryggen och levde i religionsblandning och omoral. Religiösa aktiviteter fanns det gott om. Herrens namn användes flitigt så den religiösa fasaden kunde ge intryck av att detta det måste vara Guds folk. Men sanningen om deras högtider och gudstjänster var att Gud sa: "Jag har era fester. Jag tål inte era högtider. Och om deras lovsång, sa Gud, ta bort från mig dina buller. Det var ett folk och en tid präglad av falsk frid, falsk tröst och en enorm religiös aktivitet blandad med gudlöshet och omoral och för akt för Guds heliga ord. Och förakt för den profet som förkunnade sanningen. Och det var till det folket Amos blev sänd. Avsnittet från Amos 1, vers 1 till kapitel 2, vers 3. Handlar om Guds dom över de kringliggande nationerna. Amos 2 vers 4 till kapitel 6, vers 14, talar om Guds dom över juda och Israel. Och i kapitlen 7 till och med 9 kommer visionerna, framtidshoppet. Amos, en man utan fruktan, som gick med ett budskap från Gud. Amos var inte bara en okänd man, när han anlände till Nordriket Israels huvudstad Betel. Han är tyvärr ganska okänd än idag. Men med tanke på hans bakgrund, så är det minst sagt fascinerande att tänka på Amos globala perspektiv. Först så talar han till de många kringliggande och närliggande nationer, som fanns runt omkring Israel. Han talade till den tidens stora världsmakter, och det är ju i sig inte något unikt. Även Jesaja, Jeremia och Hesekiel samt Daniel gjorde också det. Men de började med att uttala Guds dom över nationen Israel för att sedan ta upp temat angående Guds dom över de andra nationerna. Amos vände upp och ner på det konceptet. Han uttalade först Guds dom över de kringliggande nationerna, och sedan Guds dom över Israel, som vi ska se i nästa program. För nu börjar tiden vara ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill, och Herren ger oss båda en ny nådedag. Så ska vi i nästa program följa boskapsherden från Tekoa, som reser till storstaden Betel, för att ropa ut Herrens budskap. Hur i all världen ska det gå? Ja, det ska vi höra mer om i nästa program. Så med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig, för det är genom hans ande det sker. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.